3: Boa noite, queridos de Cristo em Casa Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado Bom ter você aqui com a gente na melodia, no nosso Cristo em Casa para mais um culto A nossa equipe reunida nesta noite Que alegria poder estar mais uma vez com meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos Da nossa igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande Meu pastor querido, muito boa noite, a paz do Senhor
2: Boa noite, meu querido irmão Eliel do Carmo é uma grande alegria estar aqui com você e o nosso amado irmão Fábio Silva. Aquele abraço, companheiro, para o nosso irmão Fábio Silva e todos os nossos queridos ouvintes que a graça, o amor e a
3: paz de Jesus Cristo seja com você, com mais um culto do Cristo em casa. Fábio Silva, meu irmão, muito boa noite, Fábio, nesta noite de sábado, bom ter você aqui com a gente, a paz do Senhor.
4: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, pastor Paulo Roberto, Michel aqui na técnica, boa noite, minha amada irmã, meu amado irmão, muito obrigado por você estar conosco neste sábado que nos fez o Senhor.
3: Muito bem, meu querido Fábio Silva, então vamos começar o nosso Cristo em Casa orando, juntamente com querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
2: Senhor, nós te agradecemos por mais um dia que tu tens nos concedido, por estarmos diante da tua presença, pelo teu cuidado, cuidado para conosco, cuidado para com os nossos familiares, cuidado para com todas as áreas da nossa vida. Tu és um Deus de bondade A tua extrema bondade nos alcança a cada manhã, a cada dia A tua palavra nos diz que as tuas misericórdias se renovam a cada dia Ó Pai querido, ó Paizinho Que nós amamos, que cuida de nós Nós te rogamos a ação poderosa do teu Espírito Espírito Santo e encorajador Espírito Santo que nos controla Espírito Santo que nos dirige Espírito Santo que nos encoraja Espírito Santo que nos dá capacidade e poder Para sermos transformados pela Tua presença Nos abençoa Senhor Nos dê uma noite de descanso Usa as nossas vidas como instrumento nas Tuas mãos e que a paz de Cristo que excede todo entendimento possa guardar as nossas mentes, as nossas emoções, transformar a nossa vontade e fazer com que nós possamos cumprir a Tua vontade em nossas vidas. E que o amor de Deus Pai a intercessão do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja para com cada ouvinte do Cristo em casa com as nossas famílias e com todo Israel de Deus espalhado em toda a face da terra hoje e para todos sempre Amém
5: quando a última trombeta o anjo tocar Anunciando a volta do Filho de Deus A lei da gravidade não impedirá Aquele que é salvo de subir para o céu Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória Em uma só voz a igreja dirá Tragada foi a morte pela vitória e a igreja bradará bem alto Onde está o norte a tua vitória? Onde está o inferno teu agrilhão? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão A terra vai entrar na fase da tripulação As reações em cadeia geram uma teia Transformando em presa a população O magma da terra superaquecido Cria terremotos e acende os rucões Placas tectônicas se movimentam Causando maremotos e destruições As bombas nucleares feitas de plutônio Irão destruir a camada de ozônio Escondem este planeta aos raios do sol Vulnerável quanto um peixe no mozol A terra que hoje canta vai estar mais triste Vai gemer e chorar No apocalipse livre se que está Tenha luz do mundo, a humanidade toda estará indefesa.
3: Tamares. Apocalipse. Foi o lindo louvor que ouvimos nesta noite de sábado, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, que já já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje. Meus queridos ouvintes, vamos basear a mensagem
2: desta noite na primeira epístola de paulo a timóteo com o tema contente-se primeiro primeira epístola de timóteo capítulo 6 do verso 6 em diante
3: Pois é, essa musiquinha aí, vamos cantar parabéns pra você. De fato, já traz aí exatamente toda a nossa intenção, toda a nossa alegria neste momento. Fábio Silva aqui com a gente, para abraçar você que está trocando de idade hoje. Fábio Silva, querido irmão, boa noite, a paz do Senhor.
4: Ele o boa noite, meu mano, a paz do Senhor. Que alegria pra nós, viu? Quando nós homenageamos você, meu irmão amado, minha irmã amada, por mais um aniversário. Deus tem sido bom demais, não é verdade, e misericordioso para com a sua vida. E nós, em família, pedimos a Deus que o seu cuidado permaneça em sua vida por muitos e muitos anos, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Parabéns! Em um abraço, companheiro. Olha só quem está recebendo o nosso abraço, companheiro, hoje, também. A Cristiane de Oliveira Ramos Silva, a Elaine. Monedino de Castro, a Cristiane Maria da Silva, o Eliel Nunes de Souza, a Cristiane Maria da Silva Fonseca, o Fábio xará, Fábio Fernandes Rodrigues, Ivana Nonato de Oliveira Gonçalves, Maísa Silvino Pereira, Núbia de Medeiros e também Yuri da Silva Machado Rodrigues. Parabéns! E a meditação para você está no livro de 1 João, capítulo 5, versículo de número 4, onde diz... Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Amém E em sua homenagem, vamos ouvir agora um lindo louvor Aleluia
1: Eu tenho uma certeza O Senhor é o meu pastor consegue ouvir tua voz, esperarei em ti, pois sei que és fiel, guardarei minha fé, nosso descanso. Ele é o nosso alívio, ele é o alívio para a nossa alma.
6: O milagre, Senhor.
3: Agora chegou o momento de ouvirmos a voz de Deus. Querido pastor, Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Meus queridos
2: ouvintes, nós estamos aqui falando nesta noite sobre um tema muito pontente, muito importante. O tema é esteja contente. Olha o que Paulo fala na primeira epístola a Timóteo. Capítulo de número 6, do verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada tra temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Estejamos contentes com aquilo que Deus nos dá. O descontentamento é o câncer do espírito. Ele destrói todo o prazer de viver, conservando o sofredor em estado de permanente angústia e frustração. Uma das coisas mais tristes na vida é uma pessoa ser insatisfeita. Ele é insatisfeita com o que tem, ele é insatisfeito com o que é. Ele é insatisfeito como foi feito por Deus. Ele se é insatisfeito com os seus relacionamentos. Ele é insatisfeito com a sua família. Ele é insatisfeito com ele mesmo. Eu creio que o insatisfeito, quando ele chega para se olhar no espelho, ele deve dizer assim eu tenho raiva de você. Ele olha para ele mesmo e ele tem raiva dele, porque ele é insatisfeito. Ele é uma pessoa frustrada. O descontentamento, descontrolado, é fruto de uma insatisfação permanente que produz murmuração, mau humor, angústia, Azedume e é perigoso, pois inspira mentiras, cobiças, invejas, dis dissensões, produzindo fraqueza no espírito e na alma. O povo de Deus ficou cerca de 430 anos no Egito, aquele povo ficou ali sendo escravo, sendo explorado. E aquele povo foi contemplado com o maior milagre de todos os tempos. Nunca na história da humanidade houve tantos milagres quanto do tempo da libertação do povo de Israel até a chegada à terra prometida. O descontentamento deles era incrível, apesar de do deserto ser o um lugar onde houve mais milagres na Bíblia. De noite, uma coluna de fogo aquecia o povo. De dia, a nuvem acompanhava o povo na caminhada do deserto e o povo ficava com uma temperatura agradável. O sapato crescia nos pés, a roupa não rasgava nem envelhecia. O pão diário era lançado dos céus, pão de Deus, da melhor padaria do mundo, feito por Deus para sustentar o povo. A carne vinha das codornizes que ficavam aos montes e eles comiam e se satisfaziam. A água saía da rocha, jorrava da rocha. As águas amargas de Mara se tornaram doces, mas aquele povo era um povo de dura serviço. Era um povo que murmurava, era um povo nunca satisfeito, era um povo que estava sempre contra o seu líder. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Por acaso nos trouxeste para morrer neste deserto? E eles só se lembravam das panelas de carne do Egito. E eles só se lembravam do pepino, dos legumes e das verduras do Egito. Eles estavam insatisfeitos. E a insatisfação os levou a criar um bezerro de, de ouro, provocando a prostituição espiritual do povo, a idolatria. Eles estavam um sentindo saudade do Egito... Dos pepinos... Das cebolas... Da carne... Agora nós temos uma lição... Quando Paulo ele diz essa expressão... Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho... Piedade não funciona sem contentamento... Contentamento... Não funciona sem piedade. O seu contentamento, por acaso, consiste apenas nos prazeres temporais, nas circunstâncias. Porque quando vem a adversidade, você se esquece do seu Deus. Contentamento se aprende. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprendi a contentar-me com o meu salário, aprendi a contentar-me com a minha esposa, a aprendi a contentar-me com a quarentena para esperar a cura, aprendi a contentar-me com as coisas externas que são passageiras porque Deus dentro de mim me preparou para as eternas. Há pessoas que não se contentam com o dinheiro que têm. Estão sempre reclamando. Deus abençoa, Deus abre uma porta. Deus proporciona tantos momentos, mas a pessoa ele não se contenta. Eu não estou dizendo que você perca o seu desejo de prosperar. Não é isso. É você murmurar contra Deus e não saber esperar o tempo de Deus e não trabalhar esse teu negativismo, essa insatisfação. Então há pessoas que dizem assim, todo mundo tem e eu não tenho. Todo mundo prospera e eu não prospero. Todo mundo consegue alguma coisa e eu não consigo. Ah, meu querido, saiba o seguinte... Deus olha para você, não queira substituir o momento de Deus de prosperidade na sua vida por murmuração e falta de contentamento. Nós temos na Bíblia dois exemplos de homens que eram descontentes. Um era Acã. Acã trouxe derrota para Israel e sua família por sua cobiça a uma capa babilônica a cinco ciclos de prata e a uma barra de ouro. Ele tomou do despojo para si e escondeu no meio da sua tenda. Ele era insatisfeito e por causa dessa insatisfação quebrou um princípio de Deus. Quando nós olhamos Judas, Judas andou três anos e meio com Jesus... Mas ele tinha ganância. O que é a ganância? Ânsia de ganhar. Ânsia de possuir. E ele, de maneira desmedida, vendeu ao seu mestre por 30 moedas de prata. E nos diz o texto da palavra de Deus que ele era ladrão, pois tudo que era lançado na bolsa do colégio apostólico e ele era tesoureiro. Ele roubava. A pessoa insatisfeita economicamente... Ela quer vencer na vida de maneira errônea. No Novo Testamento, nós temos outros dois. Um casal insatisfeito. Prometeu dar tudo para o Senhor. Venceu, vendeu todas as suas verdades E na hora de colocar no altar de Deus... Ficou com parte do que era de Deus... Que eles haviam prometido, Deus não pediu absolutamente nada. Eles é que prometeram a Deus, mas lançaram mão do que era de Deus e mentiram ao Espírito Santo de Deus. Ananias e Fafira é o símbolo do casal insatisfeito. Temos também um jovem, mancebo de qualidade, guardava todos os mandamentos de Deus. Mas ele tinha um Deus na sua vida. E esse Deus que ele possuía era Mamon. Mamon é um Deus que as pessoas quanto mais têm, mais querem. São insatisfeitas, são insaciáveis. E Mamon domina o coração. E quando aquele jovem chegou... Mancebo de qualidade para conversar com Jesus... Jesus disse para ele... Você tem grandes qualidades... Mas só tem uma coisa que você tem que fazer... Para herdar o reino de Deus... Vai... vende tudo que tu tens... Dê aos pobres... Vem e segue-me... E aquele jovem saiu triste porque ele depositava todo o seu coração nas suas riquezas. E ele não seria feliz sem ter o que possuía. A sua felicidade não poderia ser Jesus, nem o reino de Deus. Há pessoas que estão assim, como Acã, às vezes tomando dos outros o que não lhes pertence. Outros, traindo ao seu mestre para galgar uma passageira prosperidade. Outros, como Ananias e Safira, mentindo ao Espírito Santo de Deus. Outros, como o mancebo de qualidade, não sabem viver sem ter perdas momentâneas. Há pessoas que são descontentes. É aquela vizinha que quando olha a outra vizinha chegar com uma televisão de 29 polegadas, ela se sente frustrada e chega para o marido e diz eu não sou feliz porque a minha vizinha tem uma televisão de 29 polegadas e eu não tenho. A sua felicidade estava em ter, a sua satisfação estava em ter. E nós temos um homem na Bíblia que ele acompanhava o profeta Eliseu, que era chamado Geazi. E ele foi atrás de Naamã, traindo o princípio da fidelidade a Deus e Eliseu e tomou de Naamã presentes que ele havia trazido, para Eliseu E que Eliseu não aceitou Mas ele vendeu a sua fé E o resultado foi esse Portanto a lepra de Naamã Se pegará a ti Segundo o livro de Reis Capítulo 5 Verso 27 Hebreus 13 5, 13, 5 diz Sejam os vossos Costumes Sem avareza Contentando-vos com o que tendes. Meu querido, o ser é mais importante do que ter. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. Há pessoas que têm descontentamento físico, eu me lembro de umas artistas mais bonitas da, de Hollywood chamadas Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor se achava uma mulher feia. Por isso, passou por uma série de matrimônios que teve para provar que era desejável. A pessoa que é magra, que quer ser gordo, o gordo, que quer ser muito mais magro, não por, por uma questão de saúde, para uma questão de estética. As academias estão cheias de pessoas, não que estão cuidando da sua saúde, mas muita gente está querendo, ah não, eu estou na academia para fazer o meu tanquinho, eu quero aumentar o meu braço, eu quero aumentar o poder das minhas pernas, eu quero ser, ter uma estética, Tética, maravilhosa Como que se ele Fosse insatisfeito Com o corpo que Deus lhe deu a Academia é bom, não sou contra Eu mesmo faço Mas faço Para ter saúde Mas faço Para desenvolver A minha atividade física Ser mais produtivo Mas não que eu esteja Insatisfeito Com o corpo que Deus me deu tem gente que é insatisfeita com o nariz. Tem gente que faz tanta cirurgia plástica que quando as pessoas olham, elas ficam deformadas. Elas ficam deformadas porque elas vão mudando a sua aparência física através do bisturi dos médicos. O maior... Exemplo disso é de Michael Jackson Michael Jackson ele tinha uma péssima autoimagem Ele não gostava dele mesmo Ele não gostava da cor da sua pele Ele não gostava do formato do seu rosto E ele colocou como padrão uma artista americana E foi fazendo cirurgias plásticas para se tornar igual a ela porque ele era insatisfeito. ó oh, meu querido, seja satisfeito com aquilo que Deus deu. Se você tem 1,90m, um seja satisfeito com 1,90m. Um Se tem 1,55m, um seja satisfeito com 1,55m. Um a pior coisa na vida é a frustração. A frustração como você foi feito por Deus... Saiba que você é obra-prima de Deus. Saiba que você é maravilhoso aos olhos de Deus e que te Deus fez maravilhoso. Não fica preocupado na colocação excessiva de silicone. Não fique preocupado com lipoescultura para criar, cu para criar cu curvas. Não fique Preocuparem de ser um homem sarado, uma mulher sarada. Hoje, o Pradão de estética é totalmente diferente. Meu querido, esteja contente com o que você recebeu de Deus, com o que você é. Seja belo aos seus olhos, porque a sua maior beleza está no seu interior. Desenvolva o seu caráter, desenvolva a sua beleza interior num relacionamento íntimo com Deus. Porque hoje os homens estão vivendo um momento de frustração. A maior indústria do homem na face da terra, a maior indústria do mundo hoje... É a indústria da venda da esperança e do contentamento. É a indústria dos cosméticos. É a indústria do implante de silicone. É a indústria da lipoaspiração. É a indústria da cirurgia plástica. É a indústria de aparelho para moldar a sua barriga e fazer um tanquinho. Oh, meu querido, não vive... Centrado exclusivamente nisso. Quero revisar. A academia é bênção na nossa vida. Sendo usada para você ter saúde muscular, física. Mas ela não pode ser fuga para uma frustração interior e uma insaci... insatisfação não caia nessa tentação de estar descontente, insatisfeitos por mais ou menos cinco centímetros de altura. E Jesus disse, E qual de vós perderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Repitam comigo, irmãos. Eu me amo, eu me estimo. Vai para frente do seu espelho e beija você mesmo e diz, diga assim ao espelho. Eu, eu me amo porque Jesus me ama. Olha os dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama... Se você não se ama a estética que Deus lhe fez, se você não se ama a altura que Deus lhe deu, você não se ama, você não pode amar ao próximo e você vai ter dificuldade de amar a Deus. Então, se ame, se valorize, crie uma boa autoestima, fortaleça a sua autoestima. Diga para você mesmo Não se acomode O contentar-se Não significa uma submissão à pobreza Não significa uma submissão ao desleixo Desleixo Eu conheço crentes Que vivem uma teologia da miséria Que não é descontentamento Eles se entregam Eles se entregam o seu portão é um portão velho que ele não cuida. A face do portão é uma lata velha que ele preparou e colocou no lugar que estava enferrujado. Meu querido, não deixe de ser, não deixe de ser desleixado. Não crie uma desculpa para preguiça e inatividade. Mas seja contente com o que você tem. Seja com contente com os dons que Deus lhe deu. Nós tínhamos um irmão em nossa igreja, a Igreja Batista Monte Oreb, que ele queria ser pregador, mas ele não tinha o um talento para pregar. E um dia ele chegou para um pastor, que já é falecido, pastor da igreja, e ele disse, pastor, eu tive um sonho e nesse sonho eu vi a Deus escrever V P B B V P B B e o pastor perguntou qual é a interpretação para o teu sonho vai pregar a Bíblia Benedito o pastor sabia da incapacidade dele para pregar e disse eu tenho uma outra in interpretação para o teu sonho, irmão Benedito. Qual é? O sonho é... Vai plantar batatas, Benedito. Aquele homem ficou chocado, mas ele aprendeu. Ele queria ser aquilo que Deus não preparou ele para ser. Hoje em dia tem gente que não tem chamada de pastor, vocação de pastor, mas ele quer ser pastor por uma honra pessoal, por um desejo pessoal. Olha, não caia nisso. Nós temos a parábola do corvo, do queijo e da raposa. A raposa queria o queijo que estava no bico do corvo e começou a dizer para o corvo Corvo, você tem uma voz maravilhosa Corvo, você canta divinamente E o corvo que nunca teve talento para cantar abriu o, bico, abriu o bico para cantar E o queijo caiu na boca da raposa E a raposa foi feliz Que iludiu o corvo com um talento que ele não possuía desfrute do talento que Deus lhe deu ministério é para vocacionados não é profissão não é biscate não é fonte de complementação salarial Shhh, fique no seu talento se o seu talento é cantar cante se o seu talento é pregar, pregue. Se o seu talento é visitar, visite. Se o seu talento é consolar, console. Se o seu talento é orar, ore. Se o seu talento e dom é curar, cure. Se o seu talento é ensinar, ensine. Não tente exercer um dom que Deus não lhe deu. Seja feliz com o dom que Deus lhe deu. Meu querido, nós temos lá na igreja dos filipenses... ...duas mulheres que brigavam por poder e competitividade da igreja... ...chamada Evódia e Síndique. E Paulo disse para elas... Evodia e Síndique, sintam o mesmo no Senhor. Seja contente com o que Deus lhe deu. Seja contente como Deus lhe fez que o Senhor te abençoe. Amém.
7: Um povo em pleno deserto
3: O louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esta mensagem aos nossos corações, Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Mais uma vez muito obrigado, tá, meu irmão? Fábio, uns pedidos de oração aí, né, irmão?
4: Tem, olha, tem pedido de Nilópolis da irmã Margarida. Ela pede oração para a abertura de uma porta de emprego para ela. Pede orações também para suas filhas Camila e Ana Luísa e para sua neta Helena. Pedido de realengo agora da irmã Georgina de Oliveira, pedindo oração para seus filhos Renata e Rodrigo, para suas netas Alanes e Ariane. Agora de Sepetiba, a irmã Patrícia pede oração para seu filho João Gabriel, para sua filha Rebeca e sua neta Maria Flor, para sua mãe Dona Zélia e sua irmã Carolina e a irmã Maria Emília de Irajá, pede oração para elas, seus filhos Lúcia e André e também para suas netas Camille e Júlia. Muito bem,
3: vamos então estar orando agora, juntamente com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
2: Querido Deus, nós estamos aqui nesta noite para olhar pelos pedidos dos nossos queridos ouvintes que nós estamos colocando agora no teu altar. Como Abraão, a cada lugar que chegava, ele levantava um altar a ti e prestava um culto a ti, que agora esses pedidos sejam colocados aos pés de Jesus. Porque Jesus diz assim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve E o meu jugo é suave Ó oh, Deus, atende o rogo O pedido de cada ouvinte Ó oh, Pai, opera o milagre sobrenatural Em nome de Jesus Amém ah,
0: um chamado povo um peso Ah, oh, quão triste eu andei Até sentir a mão
3: Se louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em casa nesta noite de sábado, agradecendo, o querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo, Deus abençoe a todos. Amanhã, quero convidar você, amanhã, domingo, a partir das 6 horas da manhã, Clássicos Melodia. A música de ontem, de hoje e de sempre. Vamos estar juntos aqui. E logo após Clássicos Melodia, às 8 horas da manhã, a Primeira edição da Igreja Cristo em Casa, um grande culto para a glória de Deus. Quero convidar você a estar conosco então amanhã, bem cedinho, aqui na nossa melodia. Pastor Paulo Roberto vai impetrar a benção apostólica e com esta benção fica o nosso Boa Noite na paz do Senhor. Que o amor de Deus Pai,
2: a intercessão do seu Filho amado Jesus Cristo. E as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja para com todos os nossos amados e queridos ouvintes do culto Cristo em Casa da Melodia, e todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.
0: Igual ao olhar do homem, ele mataria Davi por premeditar a morte de Urias Só pra ficar com a sua mulher, violando o mandamento e agindo de má fé. Com tudo isso, ainda Deus o perdoou. Se pela lei de Moisés apedrejassem aquela mulher. Foi apanhado em adultério pelos fariseus. Todos aqueles homens após apendrejarem Seriam condenados por Jesus com seu olhar Já sabia que cada um deles era pecador Mas o olhar de Deus é um olhar que expressa amor Caso contrário não perdoaria Pedro que o negou três vezes quando o galo cantou Sei lá, um amor assim no mundo nunca vou achar De dar a sua própria vida só pra me salvar Me entendendo e me aceitando com esse jeito meu Sei lá, o um homem se diferencia pelo seu julgar E por mais que ele tente nunca vai olhar O erro do seu semelhante como o olhar de Deus Se o olhar de Deus fosse igual olha olhar do Você não estaria aí. Mas não é o olhar humano que irá nos condenar. Sei lá. De dar a sua própria vida só pra me salvar, me entendendo e me aceitando desse jeito mesmo. Sei lá, o homem se diferencia pelo seu julgar. E por mais que ele tente, nunca vai olhar O erro do seu semelhante Como o olhar de Deus Se o olhar de Deus tô é assim estaria aqui, você não estaria aí, mas no meu olhar humano irá nos condenar, sei lá, não dá pra nem se comparar, sei lá, não dá pra nem se comparar.